0: Les gens ne sont pas toujours tendres, ne sont pas toujours sympas avec nous. Malheureusement, parfois on est contraint de subir leur violence, leur colère, leur animosité, leur rancœur, leur méchanceté. Lorsque ça m'arrive, moi j'ai vraiment mieux à faire que leur rendre l'appareil. Vous savez ce fameux œil pour œil, dent pour dent qui nous permet parfois de penser que l'on pourrait obtenir la réparation par la vengeance personnelle d'ailleurs à ce sujet là il y a un truc qui m'a vachement marqué dans le livre l'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer il explique en fait et je suis tout à fait d'accord avec ça que l'honneur n'est pas entamé par ce que l'on subit mais uniquement par ce que l'on fait voilà donc tout ça pour dire que ce principe-là, ce, cette pensée-là, cette conscience-là, c'est quelque chose que je me répète souvent à moi-même, que je m'explique souvent à moi-même et que je répète aussi souvent à mes enfants. Alors évidemment, pas exactement de cette manière-là, évidemment pas avec ces mots-là, mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience que ce que nous vivons, c'est pour nous-mêmes et que nous devons savoir se protéger soi-même. Alors comment créer sa bulle de protection C'est précisément ce que je vais vous expliquer dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie, un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Arthur, mon fils de 7 ans, me demande souvent pourquoi certaines personnes sont méchantes. Alors moi, je lui réponds toujours « Qu'en réalité, elles ne sont pas méchantes. Ce qu'il prend, lui, pour de la méchanceté, c'est en fait l'interprétation de la conséquence liée à l'émotion de tristesse qu'il ressent lorsque certaines personnes sont méchantes avec lui. Alors je sais, c'est pas tout à fait facile à comprendre, mais c'est vraiment ça. Je, je vais le répéter une fois pour que vous en saisissiez bien le sens. Ce que Arthur prend pour de la méchanceté, ou ce que mon enfant, hein, d'une manière plus générale, prend pour de la méchanceté, c'est en fait l'interprétation de la conséquence qui est liée à l'émotion de tristesse qu'il ressent lorsque certaines personnes sont méchantes avec lui. Et en fait, je lui dis toujours qu'en réalité, ces personnes ne sont pas méchantes mais elles sont juste tristes au fond d'elles-mêmes parce que peut-être que d'autres personnes elles-mêmes tristes d'ailleurs ont fait preuve de violence verbale, de violence physique ou d'autres violences envers eux peut-être qu'ils ont enfin, peut-être qu'ils ont aussi euh, eu euh, enfin, ils ont été amenés à vivre de la rancœur, de la haine, des comportements inadaptés de par toutes ces personnes qui les ont accompagnées et donc pour se protéger de leur propre tristesse et eh bien ces personnes ont adopté les mêmes codes de comportement que les personnes qui les rendaient tristes et donc forcément elles ont développé une certaine forme de ce qu'on appellera méchanceté. En réalité personne n'est méchant, les gens sont simplement tristes et c'est cette tristesse qui les rend vindicatifs, belliqueux ou acerbes. Et le vrai problème c'est qu'à partir du, du moment où un petit garçon de 7 ans me demande pourquoi certaines personnes sont méchantes avec lui, et le pire, c'est que c'est souvent d'autres enfants en fait, hein. moi, en voyant mon fils réagir ainsi, en me posant ces questions-là, j'ai juste envie de briser la chaîne, d'arrêter cette chaîne de haine que l'on se transmet là comme un sordide flambeau. Et au contraire, j'ai vraiment envie de l'accompagner à développer sa compassion pour toutes ces personnes-là. Alors, pour y parvenir, il faut se créer des bulles de protection et d'amour. Et plus on sera nombreux à agir comme ça, plus nous œuvrerons pour des relations interpersonnelles apaisées. Et pourquoi pas d'ailleurs, pour un monde plus apaisé. Et c'est là, la première clé pour créer sa bulle de protection. C'est avoir de la compassion, nourrir sa compassion. Commencer par... « Changer de paradigme » changer d'état d'esprit, changer d'objectif. De, si si on, on comparait ça à de la photo, on pourrait dire voilà, on va changer l'objectif. On va mettre soit un grand angle, soit euh, un, 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 un zoom, soit un téléobjectif, peu importe. En tout cas, changer l'objectif par lequel on voit et on ressent les choses. Quand on part du principe que les personnes les plus méchantes sont en réalité les personnes les plus tristes, et eh bien en fait, quand on se met ça en tête, vous voyez que finalement, euh, vous ne voyez plus ce qu'elles vous font à vous, mais vous voyez ce qui leur manque à elles pour être heureuses, sereines et épanouies. Et cette compassion, elle est vraiment puissante parce que d'une part, elle nous protège, c'est-à-dire que les choses ne nous ont pas été dites ou faites parce que nous ne sommes pas ou que nous avons manqué quelque chose, que nous avons raté quelque chose, loupé quelque chose, quelque chose que l'on n'aurait pas fait aussi, etc. etc. Donc finalement, on n'a pas à en, en être affecté parce qu'on n'y est pour rien dans le malheur de ces personnes. Et d'autre part, vous pouvez saisir aussi cette occasion extraordinaire de lui offrir un peu de bonheur grâce à votre comportement et donc quelque part, faire votre part à vous pour briser la chaîne. Alors je suis dehors pour celles qui euh, regarderont le podcast euh, en vidéo. Il y a un hélicoptère qui passe, je suis euh, au pied du Mont Blanc à Chamonix. Donc on va attendre une seconde qu'il finisse de passer. Alors moi-même, je fais ce que je peux pour briser euh, cette fameuse chaîne. Euh, J'ai des exemples qui me viennent en tête. Par exemple... Euh, quand, quand on habite à Paris avec Fabien, on avait emménagé dans un nouvel appartement et on était obligé de faire des travaux la nuit, enfin, c'est-à-dire qu'on avait des peintures à refaire, on avait voulu nettoyer, il y avait un très beau parquet, on l'avait entièrement reponcé, entièrement reverni, etc., etc. Et donc forcément on faisait ça le soir après notre travail. Et euh, donc forcément, on nous entendait sûrement marcher, surtout que l'appartement était vide, donc il devait résonner. Et la voisine du dessous, euh, un soir, avait appelé euh, la propriétaire en leur disant qu'on avait des comportements complètement inadaptés. Et, euh, et voilà. Et elle venait sonner chez nous avec une tête de déterré en nous disant que euh, on n'était pas cool de faire ça, etc. Enfin voilà, elle avait beaucoup de, de haine et de, de violence, de, de rancœur envers nous. Et, euh, et en fait, ce que j'ai fait, donc déjà je me suis excusée évidemment. Mais quand on a emménagé, je me rappelle, elle continuait, elle, elle sonnait chez nous parce qu'on passait l'aspirateur. En fait, elle disait que c'était, ça faisait beaucoup trop de bruit, etc., etc. Sauf que nous, il fallait quand même bien qu'on fasse le ménage dans l'appartement. Cette fois-ci, on y habitait. C'était des bruits, j'ai envie de dire, juste normaux d'utilisation classique de l'appartement. Et, euh, et donc voilà un jour je suis allée la voir je suis descendue, elle, donc, elle habitait juste en dessous chez nous évidemment, je suis allée la voir et, euh, et j'ai passé un moment avec elle, je lui ai parlé je lui ai parlé d'elle et euh, en fait c'était une personne qui était seule euh, elle vivait toute seule elle, elle avait personne du tout avec qui parler etc etc et en fait elle a juste été extrêmement heureuse de ce moment avec moi et euh, à partir de ce moment là on a toujours eu de très très bons rapports. Elle a eu des chats, elle m'invitait à voir les chats. Euh, voilà. Aujourd'hui encore, ça fait quasiment dix ans que cette histoire s'est passée. Tous les ans, on s'envoie un message à la bonne année, enfin au Nouvel An pour se souhaiter nos voeux. Elle, elle m'envoie des photos de ses chats. Moi, je lui envoie des photos des enfants. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'était juste une femme qui était triste et, et donc ce n'était pas de la méchanceté. Ce n'était pas nous qui la dérangeions. C'était de voir cette vie, j'imagine, au-dessus d'elle et ne pas en faire partie. Et forcément, de la voir intégrée dans, ben, avec nous, euh, voilà m'arrêter, euh, s'échanger des mots chaque jour quand on se croisait sur le palier, aller la voir, aller passer prendre un thé ensemble euh, le samedi après-midi ou autre, ou, ou le soir et bien c'était des tout petits rien pour moi et finalement je lui faisais beaucoup de bien et en lui faisant beaucoup de bien je me faisais aussi beaucoup de bien et euh, un autre exemple qui m'est arrivé pendant le confinement donc il y a quelques mois euh, un jour je suis allée à mon petit coxy market enfin c'était pas celui où je vais habituellement c'est l'autre celui de celui de, de l'autre du, du bourg à côté on va dire parce que le mien justement était fermé et là en fait la dame était euh, vraiment froide vraiment pas sympa avec moi et en fait, j'ai pas relevé ça, j'ai pas relevé cette, on va dire, cette méchanceté, cette, cette acidité envers moi. Mais je lui ai parlé d'elle. Je lui ai dit, bah oui, vous êtes ouvert tous les jours en ce moment, je vois ça, ça, ça doit pas être facile d'être ouvert tous les jours, etc., etc. Et en fait, hop, à ce moment-là, j'ai créé une connexion avec elle. Et la communication s'est enclenchée. Et finalement, depuis, à chaque fois que je dois me rendre dans ce Coxy Market-là pour X ou Y raison, eh bien, elle est gentille avec moi. Elle me reconnaît pour ça. Et depuis, forcément, on aime échanger à chaque fois quelques mots, à chaque fois qu'on se voit. Et c'est toujours très, très agréable parce que, voilà, on crée de la connexion humaine. Et finalement, euh, oui, elle avait sûrement de la frustration liée au fait d'être ouverte tous les jours. Et en plus de ça, elle m'avait expliqué que la collègue avec qui elle travaillait, enfin, l'employé était en vacances ou en maladie, je sais plus exactement, mais bref, elle se retrouvait toute seule à assumer des amplitudes horaires très importantes Et forcément, ben, chez elle, ça, en ça engrangeait de la frustration ou autre Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on fait du bien aux autres, c'est hyper galvanisant Et vraiment, essayer cet état d'esprit, essayer cette façon de faire, c'est l'adopter Parce qu'on le fait pour les autres Évidemment, d'une certaine manière, mais surtout et finalement, on le fait surtout pour soi, pour ne plus subir la méchanceté, pour se protéger, et c'est une manière très honorable de se créer une boule de protection. En évoquant ça, ça me fait vraiment penser au film d'Amélie Poulain. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, rappelez-vous-en. Si vous ne l'avez pas vu, euh, filez le regarder. En fait, Amélie Poulain est une petite marchande de bonheur. Les personnes qui sont tristes, les personnes qui sont frustrées, les personnes qui sont euh, voilà méchantes comme ça, eh bien elle leur place des petites intentions, elle fait des choses pour elle. Alors cette fois-ci, plutôt en anonyme évidemment, mais le, 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 la, la finalité est la même et euh, elle rend les gens heureux finalement aussi pour se rendre heureuse elle-même. Et bien moi, j'ai juste envie de vous dire, pensez à Amélie Poulain à chaque fois que que vous serez face à une personne méchante et, et euh, enfin une méchante une personne méchante avec vous et voyez de quelle manière vous pouvez l'aider à être plus heureuse plus heureuse et donc forcément hein, évidemment moins méchante avec vous. Alors la deuxième clé, c'est de vous connecter à votre vibration profonde. Parfois, vous ne pourrez pas avoir de la compassion ou en tout cas, vous n'en aurez pas envie. Ça peut arriver aussi, peu importe vos raisons. Parfois, on n'a pas l'envie, pas l'énergie, pas la motivation. Ça vous regarde et vous n'avez pas à faire ce que vous ne voulez pas faire. Moi, par exemple, ça m'arrive souvent, notamment sur Instagram et sur YouTube, il y a des personnes qui m'envoient des commentaires méchants, parfois même haineux, je ne me sens absolument pas visée parce que je sais que ces commentaires les renvoient à leur propre culpabilité de ce qu'ils font pas ou de ce qu'ils font ou de ce qu'ils aimeraient faire ou de ce que ce qu'ils aimeraient avoir, peu importe. Et donc, leurs messages ne me sont pas forcément destinés. Je sais que je pourrais les aider en entrant en communication avec eux, mais je sais aussi que s'ils avaient été face à moi, ils ne m'auraient pas parlé ainsi. Et comme je ne suis pas, euh, en tout cas, comme je suis face à, à eux et que leurs messages est irrespectueux, enfin, que je ne suis pas, enfin, que je suis face à leur message, mais pas face à eux, et que le message qu'ils m'envoient est irrespectueux envers moi, eh bien, Finalement, alors en dehors du fait qu'ils expriment en premier euh, leur tristesse et leur frustration, etc., etc., je ne me donne pas la peine de chercher à les aider, en tout cas de cette manière-là, parce que cela me demanderait trop de temps et d'énergie que je ne suis pas prête à leur offrir. Par contre, je leur offre la possibilité de ne plus ressentir cette tristesse et cette frustration qui leur fait mal lorsqu'ils regardent mon contenu en les bloquant. » D'une manière plus générale, ce que je veux que vous entendiez ici, c'est que lorsque vous ne pouvez pas entrer en compassion avec une personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé ou peu importe, que ce soit affectivement ou émotionnellement ou même physiquement ou qui a été méchante avec vous, protégez-vous en vous connectant à votre vibration. Notre vibration profonde, c'est tout ce que nous faisons et qui nous apporte une sensation de bien-être durable et qui nous permet d'être serein, en paix et heureux. Entendre cette vibration, c'est vraiment s'y connecter, c'est s'éveiller en soi, pour soi, un immense sentiment de gratitude. Hein, c'est vraiment ça, se connecter, se connecter à cette vibration, c'est éveiller en soi et pour soi, ce, enfin, cet immense sentiment de gratitude. Le but, c'est vraiment de se sentir en harmonie avec nous-mêmes et ce et CE, donc CE et CEUX, qui nous entourent. Et alors pour ça, vous devez créer votre propre bulle de protection. Alors vous pouvez la créer par exemple en faisant une activité que vous aimez, le dessin, le yoga, la méditation, écouter de la musique, jardiner, boire une infusion magique à la lueur de la bougie par exemple, préparer un repas sain qui va vous aider à augmenter toujours plus votre fréquence vibratoire. Vous pouvez aussi visualiser un endroit que vous aimez et projetez-y vous. Par exemple, ayez des endroits imaginaires où rien ni personne ne pourra vous atteindre. Vous avez le choix d'y être seul ou d'y inviter des personnes aussi. C'est votre monde, votre bulle. Vous pouvez y créer tout ce que vous avez envie de créer. Soyez celle que vous voulez être pleinement dans cette visualisation. Vous pouvez d'ailleurs avoir plusieurs endroits selon la vibration que vous ressentez. Moi, par exemple, j'ai quatre endroits dans lesquels je me réfugie, et ce depuis, on va dire, mon adolescence à peu près. Et en fait, selon mon émotion, selon ce que j'ai envie de m'apporter à moi-même, je choisis l'un de ces quatre lieux imaginaires que je me suis créé au fil des années. Ils m'apportent autant que je leur donne c'est devenu vraiment un réflexe bien-être et j'adore m'endormir dans l'un de ces endroits même si j'ai pas besoin d'y être parce que voilà, j'ai pas besoin d'aller me réfugier dans cette bulle de protection mais en fait tout simplement parce que j'aime y être parce que j'aime en construire chaque détail, y penser chaque jour j'aime m'y sentir bien parce que lorsque j'ai besoin de réconfort de, dans ma bulle du coup alors je sais que j'ai un lieu qui est plein d'amour et d'attention qui m'attend dans ces moments là Visualiser la bulle autour. C'est-à-dire que visualiser, comme vous savez, dans les films de science-fiction où on voit une bulle au-dessus d'une certaine ville ou quoi que ce soit, visualiser-la vraiment et imaginez qu'elle est un puissant rempart, un puissant bouclier entre vous et le reste du monde. Et enfin, la troisième clé, c'est d'inconditionnellement croire en soi. Je sais que c'est pas toujours facile, justement dans les moments où ça va mal. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de soi, de notre amour et de notre tendresse. Rappelez-vous que ce que vous savez si bien faire, ce pour quoi vous êtes doué, ce que vous faites avec passion, c'est ça votre force. Croyez en vous à ces moments-là, rattachez-vous à ça, connectez-vous à votre zone, enfin en tout cas à vos zones d'excellence, de génie, parce que c'est ça qui va vous apporter de la confiance, c'est ça qui va vous permettre de grandir, de toujours croire en vous. Il y a des choses que vous faites exceptionnellement bien. Il y a des choses dans lesquelles vous êtes un génie ou une génie. Connectez-vous à ça. Parce que, évidemment que vous ne pourrez pas tout bien faire. Mais si vous pensez toujours à ce que vous ne savez pas faire, vous allez finir par ne plus croire en vous. Alors qu'au contraire, si vous vous connectez à ce que vous savez de mieux faire au monde, alors vous ouvrez... Enfin, vous vous ouvrez en tout cas au champ des possibles. Et vous ouvrez le champ des possibles. Nourrissez-vous de votre force. Alors en conclusion de ce podcast, j'ai juste envie de vous dire que en devenant inconditionnellement votre meilleur ami, quoi que vous fassiez, vous vous ouvrez à un champ des possibles extraordinaire. Tout ce que je vous partage, c'est vraiment fait pour vous permettre de cheminer sereinement avec vous-même, avec la femme que vous êtes, au fond de vous. Parfois, on la perd sous quelques couches d'incertitude, d'habitudes, parfois même de mauvaises habitudes, c'est-à-dire des habitudes qui ne vous permettent pas de vous épanouir pleinement. Et finalement, il ne tient qu'à vous de donner la place que vous voulez à cette femme extraordinaire, parce que cette femme extraordinaire, c'est vous. Alors, si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur sur des thématiques du changement et de l'évolution, Sachez que c'est précisément ce que vous trouverez dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle Maman épanouie. À travers ce programme, j'accompagne des femmes, alors qui sont souvent des mamans évidemment comme moi, à être plus sereines, plus épanouies grâce à la magie de leur développement personnel. Je les accompagne à comprendre leurs mécanismes de fonctionnement parce que c'est dans la compréhension qu'on trouve l'acceptation et les réponses dont nous avons besoin. Et l'acceptation, elle nous permet vraiment de grandir, de se déployer personnellement et de se rapprocher chaque jour un peu plus de l'essentiel, c'est-à-dire soi-même. Parce que c'est nous et nous seuls qui avons le pouvoir sur nos vies. Alors vous retrouverez toutes les infos sur le programme d'accompagnement Maman épanouie en suivant le lien www.famille-épanouie.fr slash maman-épanouie vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre famille épanouie que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra qui vous permettra d'inspirer votre journée de manière positive et bien sûr une recette de saison saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement. Donc, Pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, le lien c'est www.famille-épanouie.fr Vous pouvez aussi télécharger le guide que j'ai créé, que j'ai conçu pour vous permettre de vous apporter plus de sérénité et de paix à l'intérieur de vous-même. Donc ce guide c'est pareil, il se télécharge en cliquant sur le lien www.famille-épanoui.fr slash guide moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à lui mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes.